0: Do livro Saque, o contador de histórias. Durante uma viagem de trem, na mesma cabine, haviam passageiros. Uma tia, seus três sobrinhos e um senhor que era contador de histórias. As crianças estavam perturbando sua tia para que contasse a elas uma história. O senhor, então, Perguntou se eles aceitariam que ele lhes contasse uma história. Quando todos aceitaram a história, ele começou. Era uma vez uma garotinha extraordinariamente boa, chamada Berta. As crianças sentiram muita curiosidade mas ficaram um pouco decepcionadas, pois esse início de história era muito parecido com os, o início das histórias que a própria tia contava para eles. Então ele continuou. Ela fazia tudo o que ordenavam, jamais contava mentiras, mantinha suas roupas muito limpas e comia um simples pudim de leite como se fosse uma sofisticada torta de frutas. Aprendia as lições com perfeição e tinha muito bons modos. Era bonita? Perguntou a maiorzinha das meninas. Não tão bonita quanto vocês duas, disse o homem. Mas era horrivelmente boa. Houve uma onda de reação em favor da história. A palavra horrivelmente é em referência à bondade era um ineditismo, Digno de louvor, ela parecia introduzir uma dose de verdade ausente nas histórias infantis que a própria tia contava às crianças. O homem continuou, era tão boa que ganhou três medalhas de bondade, as quais ela sempre trazia presas ao vestido por alfinetes dourados. Tinha uma medalha por obediência, outra, por pontualidade, e a terceira era por bom comportamento. Eram grandes medalhas de metal que chorcoalhavam enquanto ela caminhava. Nenhuma criança daquela cidade tinha tantas medalhas quanto Berta. Por isso, todos sabiam que ela devia ser uma menina super boa. Horrivelmente boa. De tão comentada por todos, sua bondade logo chegou ao conhecimento do príncipe de seu país. Ele, então, resolveu presentear a bondade de Berta. Decidiu que ela teria permissão para passear uma vez por semana no Parque Real, que ficava nos arredores da cidade. Era um lindo parque, onde a entrada de crianças jamais havia sido permitida, de modo que a licença dada a Berta era uma grande honra. Tinha alguma ovelha no parque? Não, não tinha nenhuma ovelha. Por que não tinha nenhuma ovelha? A tia deixou escapar um sorriso, quase que uma careta, para nós sermos mais exatos. No parque não havia ovelhas, porque a mãe do príncipe teve um sonho muito estranho com ele. Certa vez sonhou que o seu filho seria morto por uma ovelha ou esmagado por um relógio. Por isso, o príncipe nunca teve ovelhas e em seu palácio não havia nenhum relógio suficientemente grande para que pudesse esmagá-lo. A tia reprimiu uma reação de espanto. E o príncipe foi morto por uma ovelha ou por um relógio? Creio que não, pois ele ainda vive, de modo que não podemos saber se o sonho se realizará. Respondeu o homem que estava contando a história. Seja como for, no parque não havia ovelhas, mas uma porção de porquinhos correndo para todos os lados. De que cor eram os porquinhos? Pretos com focinho branco, brancos com pintas pretas, pretos por inteiro, cinzentos, com manchas brancas e alguns totalmente brancos, apenas elameados. O narrador fez uma pausa para deixar que a imagem completa dos porquinhos pelo parque se formasse na imaginação das crianças. Você consegue imaginar aquele monte de porcos andando de um lado para o outro? Em seguida, o narrador continuou. Berta lamentou muito por que não houvessem flores no parque. Com lágrimas nos olhos, ela prometeu às tias dela que não apanharia nenhuma flor. — do príncipe, e seria gentil. Só que ela estava muito decidida a depois dizer isso às tias. Porém, não poderia cumprir, já que não haviam flores por lá. Nenhuma para colher. Por que não haviam flores? Ora, porque tinham sido totalmente comida pelos porcos. Os jardineiros haviam explicado ao príncipe da impossibilidade de se ter flores e porcos. Assim, ele deveria escolher, e preferiu os porcos às flores. Houve um murmúrio de aprovação pela excelente decisão do príncipe. Muitos teriam escolhido as flores, mas isso era também uma surpresa naquela história. No parque havia uma porção de outras coisas maravilhosas. Lagos com peixes dourados, azuis e verdes. Árvores com lindos papagaios que diziam coisas inteligentes em cada instante. Beija-flores que cantavam todas as paradas de sucesso. Berta andava de um lado para o outro e se deleitava com o que observava. Disse para si mesma. Se eu não tivesse sido tão extraordinariamente boa, não teria permissão para entrar nesse lindo parque e apreciar tudo o que existe para ser visto aqui. E suas três medalhas lindas tilintavam enquanto ela caminhava pelo parque, ajudando a se lembrar de quão boa ela era de fato. Foi então que ela percebeu a entrada de um enorme lobo pela lateral do parque, em busca de um porquinho bem gostosinho e gorducho, para jantar. De que cor era o lobo? Era da cor de lama. Tinha a língua preta e os olhos cinza-claros que brilhavam com indescritível ferocidade. A primeira coisa que ele viu no parque foi Berta. O avental da menina era de tão brancura, de uma limpeza tamanha, que podia ser visto de longe. Berta percebeu o lobo avançando em sua direção e começou a desejar jamais ter recebido autorização para entrar naquele parque. Correu o mais depressa que pôde e o lobo veio em seu encalço, dando saltos enormes. Ela conseguiu alcançar uma moita de arbustos de murta e se escondeu na parte mais fechada deles. O lobo veio farejando entre os galhos, a língua preta de fora e os pálidos olhos cinzentos faiscando de raiva. Assustadíssima, Berta disse para si mesma, Se eu não tivesse sido tão extraordinariamente boa, estaria salvo na cidade nesse momento. No entanto, o cheiro da murta era tão forte que o lobo não conseguia farejar onde Berta se escondia. E os arbustos eram tão fechados que ele poderia rondá-los muito tempo sem conseguir avistar a menina. Assim, julgou que seria melhor desistir daquela menina e pegar um porquinho em seu lugar e correndo para o seu jantar. Berta, porém, percebendo que o lobo rondava e farejava tão de perto, tremia dos pés à cabeça. O tremor era tanto que a medalha de obediência tilintou contra a de pontualidade e a de bom comportamento. Trim, trim, trim. O lobo, então, olhou para trás. O lobo, que estava prestes a se afastar, quando viu o som das medalhas, se deteve. Novamente, elas tilintaram num arbusto bem próximo. Ele disparou para perto dele, com os olhos cinzentos, faiscando de ferocidade e triunfo. Arrastou Berta para fora e devorou até a última bocada. Tudo o que sobrou da menina foram os sapatos, retalhos do vestido e as três medalhas de bondade. Algum dos porquinhos morreu? Não, todos escaparam. A história começou mal, disse a tia das men dos meninos. Mas teve um final lindo. É a história mais bonita que já ouviu em, todas a minha, em toda a minha vida, disse outra das meninas. É a única história bonita que já ouviu, afirmou o um menino. A tia discordou, é claro. Uma história totalmente imprópria para crianças pequenas. O senhor acaba de estragar anos de esperada educação. De qualquer modo, disse o contador de histórias, recolhendo seus pertences para sair do vagão, mantive as crianças atentas por dez minutos, façanha que a senhora foi incapaz de cometer. Mulher infeliz, observou ele para si mesmo enquanto percorria a plataforma da estação, pensando... Nos próximos seis meses ou mais, essas crianças vão assediá-la em público, pedindo-lhe outra história muito parecida com a de Bertha. Fim. Saki, Jardins e Lobo. Hector Hume-Muri. Hector hume Muro. Saki nasceu em 1870, na antiga Birmânia, atual Mianmar, onde seu pai era oficial da polícia imperial britânica. Saki perdeu a mãe antes de completar dois anos e cresceu na Inglaterra junto de seus irmãos, Charles e Ethel, sob os cuidados da avó e das tias paternas. Em 1893, regressou à Birmânia a fim de, como seu pai, assumir um posto na Polícia Imperial Britânica. Em 1900, começou a colaborar em jornais e, a partir de 1903, percorreu a Europa, Balcãs, Varsóvia, São Petersburgo e Paris, como correspondente internacional do jornal conservador The Morning Post. Em 1908, com a morte do pai, voltou a residir na Inglaterra, dedicando-se à carreira de escritor e de jornalista independente. Ao eclodir a Primeira Guerra Mundial, em 1914, alistou-se no exército e lutou como soldado raso no norte da França. Morreu na madrugada de 14 de novembro de 1916, no fim da Batalha de Somme, em consequência do tiro de um soldado alemão que, ao divisar a braça de um cigarro, disparou contra a escuridão suas últimas palavras, dirigidos ao soldado que fumava ao seu lado, foram Apague esse maldito cigarro! Após estrear com um livro sério de cunho histórico, intitulado A Ascensão do Império Russo em 1900, Sack desenvolveu em sua obra posterior um estilo irônico e epigramático, que descreve e satiriza a sociedade britânica da época, eduardiana. Em seus contos, totalmente impróprios para a sensibilidade politicamente correta, abundam crianças e personagens entre a adolescência e a idade adulta, que por seu discurso, seu comportamento e seus gracejos subvertem as normas estabelecidas, frequentemente com certa dose de crueldade. Saque publicou em sua vida três coletâneas de contos. Reginaldo da Rússia, 1910, Crônicas de Clóvis, 1912, e Bichos e Superbichos, 1914, e dois romances, O Insuportável Bassington, de 1914, e Quando William Chegou, também de 1914. Após sua morte, apareceram mais dois livros de contos, Os Joguetes da Paz, em 1923, e O Ovo Quadrado, de 1924. Munro encontrou seu pseudônimo na tradução dos rubaiá do poeta persa Omar Khayyam, feita pelo escritor inglês, igualmente poeta, Edward Fitzgerald. Saki era o nome do escansão que servia vinho no eterno banquete celebrado pelos versos do poeta persa. Na tradição clássica, o Excansão, por excelência, é Ganimedes, jovem príncipe troiano, o mais famoso dos mortais, segundo Homero. Raptado por Zeus para servir néctar aos deuses. A presença de animais como símbolos de elemento selvagem e indômito da natureza humana e extra-humana constitui um traço característico da obra de saque. De seus 143 contos, seis têm lobos ou lobisomens como protagonistas neles. O tema da lobidade é tratado duplamente em chave trágica e burlesca. A loba, de bichos e superbichos, narra em tom cômico e ligeiro a transformação de uma dama convidada a veranear em uma casa de campo inglesa. O magistral Gabriel Ernest, de Reginaldo da Rússia, funde a ameaça e beleza do personagem do jovem que dá título ao conto, cujo apelo erótico é indissociável da natureza oculta, feroz e implacável. Mesmo se esforçando, o protagonista não consegue salvar o filho, pequeno, de uma família camponesa que Gabriel Ernest acompanhava amavelmente. Os lobos de O Dia da Santa de bichos e superbichos, contribuem para criar um clima de perigo iminente num bosque nos arredores de Viena. Ainda que no final, inesperadamente, eles revelem ser outra coisa. Em contrapartida, em Os Lobos de Cernogrates, de Os Joguetes da Paz, ambientado num bosque austro-húngaro, os lobos se reúnem para o Ivar ao redor de um castelo. Ali, agoniza de fronte a uma janela aberta ao frio do inverno a última descendente de uma família aristocrática, a quem a ruína obrigara a se empregar como governanta dos novos donos da propriedade. Em Os Intrusos, desse mesmo livro, proprietários rurais que durante gerações se hostilizaram na disputa de fronteiras se encontram no bosque que divide suas terras. Cada parte deseja matar seu rival, mas uma tempestade derruba uma árvore e deixa todos feridos e imobilizados. Enquanto aguardam socorro, eles se reconciliam. Contudo, na escuridão do bosque, aparece uma matilha de lobos reivindicando seus direitos. Neste, o contador de histórias de bichos e superbichos, ainda que a narrativa seja ambientada num parque de contos de fadas, o lobo é o representante de potências selvagens e primitivas que não tem nenhuma piedade com o civilizado e o horrivelmente bom como Berta. Como no jardim de Alice do País das Maravilhas, onde vigora uma lógica invertida que alforria a linguagem dos usos corriqueiros e a faz funcionar de modo autônomo, também o jardim da menina boa de saque é governado por outras leis, Aqui, porém, trata-se de uma lógica que ultrapassa os limites da segurança cotidiana, lógica na qual o incerto e o espantoso têm a última palavra. A força da natureza e dos impulsos obscuros do que está além da racionalidade, o que Kant chamou de sublime, no absolutamente grande, é uma constante da obra de Saque, por mais que em suas histórias isso apareça coberto por um manto de dandismo e desapego, a qualquer momento, o que provoca uma fascinação estática, ao mesmo tempo inexorável e terrível, pode mostrar suas garras. Seguramente essa é uma das razões pelas quais os contos de saque seguem exercendo sobre nós a atração tão poderosa sobre aparência de frivolidade, eles nos defrontam com aquilo que nos supera e é, em última instância, inominável. Um dos antepassados de Hector Munro morreu devorado por um tigre durante uma caçada nos arredores de Calcutá, na Índia. A mãe de Hector morreu após ter sido atropelada por uma vaca disparada numa estrada rural de Devon, Inglaterra. Esse fato torna especialmente inquietante a pergunta feita por uma das meninas que escutavam a história: Se ela não fosse boazinha, não a salvariam? A prosa de saque associa o domínio das tramas e a inteligência da ironia com o um espanto ante o que não pode ser contido dentro de limites e o calafrio em face aquilo que não pode ser detido Juan Gabriel Lopes quis espero que tenham gostado desse conto e até o próximo